0: saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde charlamos, consultamos, escuchamos y aprendemos de diferentes temas relacionados con la vida, la familia, la sociedad y nuestras comunidades. Hoy en Perspectiva Católica nos vamos al campo, nos vamos a los sembradíos, nos vamos a la cosecha. Hoy en Perspectiva Católica estaremos abordando el tema muy importante de la agricultura, sobre todo de la agricultura sostenible. ¿De qué estamos hablando cuando decimos estas dos palabras? Agricultura sostenible. Para esto tenemos a dos expertos en el tema. Primero que nada nos vamos hasta el cono sur, hasta la Argentina, para darle la bienvenida a Silvia Alonso. Silvia,
1: gracias por aceptar
0: la invitación y un gusto de tenerte aquí en Perspectiva Católica.
1: Gracias, Omar, a ti, a la audiencia, por invitarnos a participar.
0: Y un poquito más hacia el norte, pero continuamos en Sudamérica. Tenemos a Axel Schmidt desde Perú. Axel, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Muy, muchas gracias, Omar. Muy amable. Um, y saludos desde aquí, desde Lima, Perú. Um, regresé anoche de Centroamérica porque como sereses trabajamos mucho en Centroamérica y creo que sería interesante hablar sobre agricultura sostenible en Centroamérica también, a pesar que estoy en Perú, pero muchas gracias por tomarnos en cuenta.
0: Así es, y Axel, bueno, continúo contigo, me quedo contigo, por lo que mencionas que es sumamente importante, cuando nosotros pensamos en la agricultura, pues obviamente no primero lo hacemos en primera persona, tal vez en nuestras propias comunidades, en nuestros propios países, pero la agricultura es parte esencial del desarrollo de la sociedad y del mundo entero, y lo ha venido haciendo por miles de años. Entonces, Axel, empecemos un poco ahí planteando esta primera idea que de pronto en este, pues en este siglo XXI de desarrollos científicos, de tecnología, de tantas cosas, a más de una persona voltea y dice, bueno, ¿agricultura de qué están hablando? Entonces, Axel, de entrada, cuando hablamos de la agricultura, ¿de qué estamos hablando?
2: Pues eh, si hablamos de la agricultura, obviamente estamos eh, hablando del uso de la tierra para diferentes, eh, digamos, beneficios de nosotros. Obviamente al inicio eh, tenemos que mencionar de que pues, la agricultura pues, nos da la alimentación, la seguridad alimentaria, lo que estamos comiendo todos los días, ¿no es cierto? Um, al otro lado, pues eh, obviamente la agricultura también es importante cuando estamos hablando de del agua, porque pues más y más vemos de que las áreas agrícolas no solamente consumen agua, pero también están haciendo pues una función ecológica para producir agua para los que viven en las ciudades, en los pueblos, el agua potable, etcétera, pues y tiene mucho más funciones también. Nosotros como CDS estamos enfocándonos pues obviamente Uh, y la, la seguridad alimentaria para nuestras um, poblaciones, pues en nuestras poblaciones en Centroamérica, donde estamos trabajando. Porque sí hay muchos retos para esa agricultura, tanto pues en la parte sostenible como también en el verde de producción que tenemos.
0: Exactamente. Y que, Silvia, precisamente aunado a esto que Axel men menciona, pues cuando hablamos de la agricultura, estamos hablando de, de desarrollo también, personal y de desarrollo familiar y de desarrollo de las comunidades entonces silvia tocando un poco este punto no la agricultura también común un, una parte esencial del desarrollo de las comunidades
1: bueno en argentina la agricultura se industrializó o sea que a, al revés de ese desarrollo que sí generarían otros modos de producción como la agroecología por ejemplo eh, el crecimiento exacerbado que tuvo la agricultura industrial, como llamamos en Argentina, afectó negativamente a muchas comunidades. Recuerdo hace muchos años incluso que preocupaba el despoblamiento de pequeños pueblos del interior por efecto de la producción masiva de monocultivos. Eh, así que... Eh,
0: y Silvia, y además... déjame, déjame, te pregunto, Silvia, te, te, te quiero detener aquí porque uh, dices tú, bueno, la agricultura se industrializó. Desde una mirada se pudiera decir, bueno, esto es bueno, ¿no? Porque puede ayudar a, a que se produzca más, a que la tierra se trabaje mejor, pero como tú bien lo mencionas, pero del otro lado se está descuidando de cierta manera o se está poniendo en segundo plano el aspecto humano, el aspecto de las comunidades. Entonces, eh, un poquito más, Silvia, si nos explicas es, estas dos diferencias, ¿no? Que se puede ver por un lado, pues qué bueno, ¿verdad? Traer recursos, materiales necesarios para... Que la tierra produzca, pero y el aspecto humano y las familias y las comunidades, ¿no, Silvia?
1: Sí, la afectación económica. A ver, eh, uno, Argentina tiene tierras arables, cultivables, una de las mejores del mundo. Eh, originalmente producíamos diversas cosas, pero la introducción de, de la primera soja transgénica casi en simultáneo con Estados Unidos que originalmente daba una enorme rentabilidad, hizo que muchas personas se pasaran, muchos productores se pasaran a eso. Y fue creciendo tanto, tan aceleradamente, tan descontroladamente, que fueron desapareciendo lo que eran los cordones periurbanos, donde habitualmente se tenían eh, pequeños animales y frutas y verduras para abastecer al pueblo que rodeaban. Esto era muy común. Bueno, lamentablemente fueron desapareciendo porque era más rentable a corto plazo la industrialización. El domingo ayer a la mañana escuchaba, me acostumbré de cuando hice mi tesis de posgrado allá lejos y hace tiempo de salud y ambiente, donde estudié justamente los impactos del modelo agroindustrial, escuchar un programa de radio de Argentina que habla los domingos muy temprano a la mañana, sobre la situación del campo. Y decían que aún hoy el 60% de, de los campos no están explotados por sus propietarios, están alquilados. Que es un proceso que existió para el resto del mundo. O sea, los dueños de, la, de los campos los alquilan a otro. Y decían que esto, además, va a dificultar ahora revertir la situación porque hemos degradado los campos el sistema de producción agroindustrial, como lo llamamos aquí, lo que hizo fue alejar al productor de la tierra, a muchos productores de la tierra, ponerlo en manos de sistemas que crecieron enormemente, que juntaron campos de muchos. De hecho, recuerdo hace muchos años también que se hizo un estudio en simultáneo entre Argentina y Estados Unidos y para Argentina tuvieron que inventar una categoría eh, porque no existían en Estados uh, eh, Unidos uh -huh. sistemas de explotación tan gigantes como sí existieron aquí. Y ese sistema se dio casi en simultáneo con algo que es bueno para la Tierra, uh
0: -huh.
1: que permite no tener que ararla, aunque en algunos casos es más conveniente ararla. Sí, sí. Entonces se mezclaron dos cosas, una de las cuales era buena, no tener que arar la Tierra porque evita la erosión, pero la otra, que es la que estamos sufriendo, la que está sufriendo el mundo, uh -huh. que es el enorme consumo de agua. Según datos eh, de, de, de FAO, de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, el 70% del agua dulce fácilmente disponible es consumido por la agricultura. Y además, la agricultura industrializada es intensiva en el uso de energía uh -huh. y en el uso de químicos, tanto pesticidas como fertilizantes, que están afectando los ciclos de la naturaleza. Una, una universidad de Estados Unidos uh -huh. de Suecia habló sobre los límites planetarios. Uno de los que está de los nueve límites que están totalmente excedidos es el ciclo del fósforo y el nitrógeno. Y esto es producido por esta agricultura. Y en ¿Y términos esto? de pesticida, estamos afectando todos los ecosistemas... Sí. Al afectar la salud del ecosistema, ecosistemas contaminando la tierra el agua y el aire y, por lo tanto, afectamos la salud animal y humana.
0: Y que sí. esto que mencionas es, es de vital importancia. Y Axel que estos retos, eh, estas dificultades y, y estos, estos, estos grandes proyectos que a veces se presentan no solo suceden en la Argentina, mencionabas tú, solo hace un instante, no de, del trabajo que se realiza en Centroamérica y en diferentes partes de Latinoamérica. ¿Cómo, cómo está la situación actual de, de la agricultura? Por ejemplo, hablemos de, de Centroamérica brevemente, Axel. ¿Están en la misma situación que la Argentina o por el otro lado eh, falta de recursos, falta de industrialización, ¿en dónde estamos?
2: Um, la situación um, es algo similar, pero también algo diferente. Como agricultura también depende mucho de los recursos naturales que hay, con las, eh, la estructura que hay, pues Silvia ya mencionó mucho, pues en Argentina hay esta agricultura industrial muy grande con con campos muy grandes, parcelas muy grandes. En Centroamérica tenemos por parte también este fenómeno, lo que se ya describió. Por otra parte, tenemos un número muy alto de pequeños, muy pequeños productores. Eh, estamos hablando de personas que tienen menos de tres hectáreas, eh, a veces una hectárea, donde tienen que pues, eh, producir lo que necesitan durante todo el año. Um, además, eh, tenemos una agricultura muy tradicional, Um, de, en Centroamérica hay muchas personas además que tenemos que tomar en cuenta que en Centroamérica estamos contando con eh, la agricultura en, en, en laderas uh, mucho de Centroamérica como ustedes saben um, tenemos laderas uh, entonces estamos uh, trabajando en pendiente entonces todo esto y la manera como la gente tradicionalmente llegando desde que los españoles llegaron a Centroamérica trabajando en, trabajando en la tierra eso significa que estamos viendo más y más una degradación de las tierras agrícolas también. Um, y esto pues aumenta hasta 75% de las áreas que tenemos en Centroamérica son afectados por degradación. Más que todo erosión por lo de laderas, como mencioné. Pero al otro lado también, pues y Silvia lo mencionaba antes también, es que la, el mal uso de los fertilizantes. Uh -huh. Uh, de no pues, fertilizar adecuadamente, no en el, en el momento adecuado, pues eh, la, la, um, el uso eh, de, de, de pesticidas, uh, de otros agroquímicos, pues um, sin tener realmente pues eh, un, un um, digamos un plan adecuado para el cultivo. También el Digamos, el mercado para esos pequeños productores, los productores no son conectados al, al mercado, son más de subsistencia. Entonces, esto genera pues, un montón de degradación y también desde pues, eh, muchos años, muchas décadas, ya cientos de años, pues tenemos el problema de la deforestación. Y esto afecta, pues básicamente, y como también como Silvia ha, hecho, entonces, ha dicho, pues, y esto es muy paralelo, pues lo que vemos en, en casi toda Latinoamérica, estamos degradando nuestros recursos, no solamente de suelo, pero también de agua, porque suelo y agua es uno. Si no tengo pues, un buen manejo de suelo, no puedo manejar bien el agua y esos son los, los temas que nosotros como seres estamos trabajando desde hace más de 10 años en Centroamérica. Básicamente porque tenemos un otro, otro fenómeno pues, eh, bastante difícil para Centroamérica que es la sequía. ¿no? Uh -huh. La sequía naturalmente pues, eh, tenemos en Centroamérica, ustedes conocen todos pues, eh, la costa pacífica de las Américas, pues Uh, tiende a ser en muchas partes uh, muy secas y eso es también la, la, el caso en Centroamérica. Pero pues obviamente eh, si tenemos ya que pues como luchar contra la sequía natural pues por pues en ciclos, ¿no? Uh -huh. um, tuvimos en los últimos 10 años eh, o 12 años como la mitad eran como secos, ¿no? Entonces esos pequeños productores sí están luchando para sobrevivir con las pequeñas parcelas y con toda la degradación, la sequía, y ahora pues también estamos hablando eh, del niño este año, ¿no? Que supuestamente también trae un poquito más sequía también para Centroamérica. Todo esto eh, crea pues no solamente un, un, una crisis eh, ecológica eh, de la agricultura, pues de la naturaleza, pero también pues obviamente una crisis humana, y obviamente ustedes saben de que todos estos eh, hechos pues nos... Eh, causan también muchos problemas por la migración porque la gente uh -huh. buscando una mejor man manera de vivir están buscando entonces otros lados y ustedes conocen las las, sí. eh, pues, las caravanas y todo pues la migración desde Centroamérica entonces tiene que ver pues con este lo que Silvia también he hecho, ha dicho uh -huh. no pues eh, la, la agricultura qué puede ofrecer la agricultura más que todo para los jóvenes y estamos enfrentando una crisis ecológica
0: y que Axel uh, y, y Silvia, quiero, quiero pasar contigo porque lo que menciona Axel es muy importante. Uh, al desafortunadamente no crear sistemas sustentables para la agricultura, pues también estamos afectando no solamente pues, el desarrollo de la tierra, el desarrollo de las comunidades, pero hasta cierto punto estamos afectando también el desarrollo de la familia porque al, al joven o, o a la persona emprendedora que de pronto quisiera ¿no? iniciar, bueno, pues en mi familia hemos tenido una parcela por generaciones, pero ahora pues yo no tengo cómo atenderla. Y en muchos casos, como bien lo me decía Axel un momento, quizás no hay una formación y una educación correcta de la agricultura y, y lo ven como algo que, bueno, ya no tengo que hacer y entonces tengo que emigrar, tengo que ir a la gran ciudad, tengo que emigrar a otro país. Entonces, la agricultura también, ¿verdad?, es parte central del desarrollo de las comunidades y debe de ser no solo sostenible, pero también reconocerle la importancia, ¿no, Silvia?, de la agricultura.
1: Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de agricultura tenemos que separar. Eh, para dar datos de Argentina, no en el último censo, que la verdad no me fijé cuál fue eh, el número, pero ya en el censo anterior, Argentina se caracterizaba por la enorme urbanización. Teníamos el 92% de nuestra población siendo un país tan grande como es el nuestro, para la gente que no tiene idea, a ver, España completa entra en la provincia de Buenos Aires, que es uh -huh. una de más de 20 provincias. Eh, o sea, tenemos un territorio muy, muy extenso. El 92% vivía en ciudades. Tenemos aproximadamente el 30% de la población viviendo en el AMBA, lo que llamamos. O sea, que el desarrollo que produjo, la introducción de los transgénicos, la... Agricultura industrializada de monocultivo fue negativo, no positivo. Y estamos como si fuera atados de manos, porque Argentina... A ver, había un presidente argentino que dijo la única verdad y la realidad. Tenemos 50% de pobreza y 10% de indigencia. Indigencia para nosotros es no alcanza para comer. Entonces, ¿cómo podemos decir que exportamos alimentos para el mundo cuando tenemos la mitad de nuestra población pobre y el 10% que sufre hambre. Este sistema no alimenta ni siquiera a su propia población. Por eso yo siempre alerto a fijarnos en la ciencia y no en el marketing. Uh -huh. eh, en Argentina, eh, este sistema produjo más pobreza, más despoblación, más desigualdades, desigualdades de acceso a un montón de cosas, como decía, pequeños pueblos del interior han desaparecido, la gente tiene que emigrar y viven en Buenos Aires, en, en las, alrededor de, de, del Gran Buenos Aires, alrededor del, del Gran Santa Fe y del Gran Córdoba, las principales ciudades de Argentina, digo el número de habitantes, en condiciones infrahumanas, porque tuvieron que irse de su pueblo. Distinto es Alguien que tiene que de su pueblo mandar a su hijo a estudiar otro lado porque a lo mejor el campito pequeñito no da. Y sí. eso es otro problema. Este sistema produjo una enorme concentración. Ayer o antes de ayer estaba leyendo un informe de, que se juntaron el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el, el Programa de Naciones Unidas para el mal llamado Medio Ambiente, sería para el ambiente, y eh, eh, reducción de riesgos de desastres varios de ellos. Eh, este sistema tiene que cambiar, tiene que hacerse uh -huh. más biodiverso, porque además hay otro problema. No solo expulsó gente, uh -huh. sino que el mundo se está alimentando mal. Necesitamos... Hay un estudio hecho ya hace unos años por un investigador de Estados Unidos con otras universidades que estudió todos los principales cultivos del mundo. trigo, arroz, maíz, soja, uh -huh. etc. Y para él es un riesgo de salud pública. ¿Por qué? Porque elegimos los cultivos por su rendimiento, no por su calidad nutricional. Uh -huh. Cuanto más grande y más pesado, parece ser que menos nutritivo. Entonces, este sistema no es bueno para nadie. Estamos destruyendo uh -huh. el ambiente, estamos afectando la salud de la gente. Hay una Universidad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. que con, cuenta con, con laboratorios de análisis muy eh, precisos y nosotros hemos medido glifosato, que es el principio activo de un, del primer, eh, y, y, digamos, directamente relacionado con el primer cultivo transgénico que era la soja resistente uh -huh. al Roundup, Roundup Ready, para, eh, digamos, es lo único que sobrevive cuando la que sobrevivía cuando la rociaban con este pesticida herbicida, eh, para ser preciso. Bueno, Argentina tiene lluvia en La Plata, en la ciudad de La Plata, cuando llueve, llueve uh -huh. con glifosato. Los ríos, nuestros ríos están contaminados, y ojalá fuera solo glifosato. Menciono ese porque es el herbicida más usado en el mundo, que uh -huh. ya se está viendo. Bueno, como se vio en Estados Unidos, Bayer, que compró Monsanto está uh -huh. diciendo que va a retirar la venta de ese producto de Estados Unidos porque llevan perdidos en distintas instancias miles, miles de juicios por un cáncer directamente relacionado con el glifosato. Entonces, este sí, sí. sistema es insustentable por sí mismo, porque además lo usamos tan alevosamente, uh -huh. como decía antes Ale, Alex, eh, muchas veces vendemos libremente un producto, pero el usuario final no conoce los riesgos de ese producto. Encima los etiquetamos con etiquetas verdes, sí, claro. rojas y amarillas. Y se cree que cuando es verde es porque eso no hace nada. Entonces estamos enfermando primero que nada al agricultor y su familia, uh -huh. pero después al resto de la humanidad. Hay un estudio de Estados Unidos que menciona el crecimiento de montones de enfermedades, de montones de cánceres, de montones de enfermedades provocadas por disrupción endócrina, por la alteración uh -huh. de las hormonas de nuestro cuerpo, que son como el sistema de comunicaciones de nuestro organismo. Sí, sí. Lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos depende de eso, que están creciendo paralelamente al crecimiento del uso del glifosato. Y parece ser,
0: Axel, escuchando a, a Silvia, no que estamos en un punto en donde... Uh... Es, es, es la única manera de hacer agricultura con, con, con todas estas consecuencias secundarias, con toda esta manera. Tú mismo, Axel, nos acaba de decir uno de los grandes retos, por ejemplo, en, en Centroamérica es el sobretrabajo de la tierra, que, que falta una, una mejor planeación, una mejor organización, una mejor educación. Entonces, Axel, vemos que hay como dos puntos, no que al final se busca lo mismo, cómo creamos verdaderos sistemas sustentables que en primer lugar no sirvan, produzcan, no vayan en contra, no, no afecten a las personas, pero que a la misma vez sigan cuidando la tierra. Un reto bastante grande, ¿no, Axel? Uh,
2: cierto, Omar. Uh, yo creo que pues, esos son los retos que nosotros estamos enfrentando ahora por muchos años en Centroamérica y estamos trabajando en todas estas frentes, pues eh, como Silvia ha dicho muy bien, ¿no? Que uh, tenemos pues esa ese éxodo de, de, de personas uh, del campo hacia las ciudades. En Latinoamérica, más de la mitad de las personas ya viven en ciudades, pues esto crea un montón de problemas. Al mismo tiempo, tenemos pues, las, las, los problemas de fuerte deforestación degradación, y obviamente también ese, ese deseo de los, de los jóvenes de no trabajar igual como sus padres en el campo, porque ven que solamente este trabajo en este tipo de agricultura, ¿no? eh, tanto eh, pues, eh, de, de los granos básicos como también en café, que es otro problema grande que tenemos en Centroamérica, que esto no resulta en una vida digna, que trabajan todos los días duro bajo pues, el sol que tenemos en Centroamérica, pero al final no lo ven como una um, alternativa viable. Entonces pues, la migración pues, está obviamente pues, en, en el papel que están viendo, y sabemos, como CRS, en los estudios que estamos haciendo con los jóvenes, que más de la mitad de los jóvenes, pues, que, que estamos preguntando, pues, cuál es, como, ¿dónde ven su futuro? ¿Lo ven en la ciudad o lo ven fuera de agricultura? Y lo ven de pronto también en la migración hacia el norte uh, a Estados Unidos. Entonces, pues, eh, yo veo agricultura, pues, obviamente, como digamos, un problema de manera como se hace ahorita, pero al mismo tiempo lo veo también como una oportunidad, porque sí sabemos de que uh, se puede trabajar la tierra de una manera, pues, y nosotros pues estamos empujando esto ya ahora por muchos años uh -huh. eh, para revertir la degradación de la tierra, para revertir, pues, también la manera como estamos eh, haciendo la agricultura, no como, pues, una cosa sí, sí. de degradación, pero para una un, un, digamos, agricultura que genera oportunidades, no solamente en la producción, y tenemos que tomar en cuenta también de que uh, más, digamos, el, 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 uh, la edad promedio, uh, promedia de, de los agricultores uh, de uh -huh. las fincas en Centroamérica es más de 56 años. Entonces, tenemos una una pregunta también hacía, ¿quién va a hacer la agricultura sostenible en el futuro? Por lo tanto, estamos enfocando mucho en la, en, con, la, eh, con la juventud, ¿no? Porque eh, queremos de que ellos vean la agricultura como realmente pues, algo que les puede dar un medio de vida, no solamente la producción, pero también en todos los servicios y todas las otras eh, necesidades que hay en la comunidad eh, rural, y tenemos aparte pues, de, del problema del hambre y de la pobreza, pues obviamente también oportunidades de que esas personas realmente pues están ganándose la vida y por eso estamos como CDS trabajando en estos programas y nos vemos que en las, las áreas y en las comunidades donde trabajamos como CDS y donde estamos invirtiendo en mm -hmm. educación, que estamos invirtiendo en capacitación de los jóvenes, de, también de las mujeres rurales. Um, también viendo la parte de nutrición, como pues eh, Silvia tam también sí, está, sí. Pues, eh, mencionó sobre la obesidad y todo esto de es, pues, salud pública, vemos que en estas comunidades como estamos trabajando. Eh, 75% de, las, de los jóvenes no piensan ahora emigrar. Ya hay posibilidades y creo que pues si estamos... Eh, Invirtiendo más en ese desarrollo rural, en este desarrollo de, sostenible rural en Centroamérica, uh -huh. podemos evitar la migración, podemos crear oportunidades para una vida digna y al mismo tiempo resolviendo esta crisis pues, uh, humana, digamos, también estamos eh, o podemos, a través de la agricultura, una agricultura uh -huh. que es más sostenible, podemos también eh, resolver esta, este problema ecológico. Y yo creo que. Um, si nos enfocamos más en estas partes, que nos sí, sí. notamos más recursos en esto, um, entonces pues se puede resolver el problema para las generaciones que vienen, sin destruir la naturaleza, sin destruir nuestros recursos naturales que tenemos.
0: Y que, que exactamente, ¿no? Que precisamente el crear una agricultura sostenible es, es un bien para la familia, para la comunidad, para la sociedad, es un bien para la tierra misma, para que siga produciendo, para que sigamos sustentando los grandes desarrollos que se dan en las grandes ciudades en el mundo entero, que la ciencia, que la medicina sigan avanzando. Pero Silvia, sin olvidar que la agricultura sigue siendo parte central de la actividad humana y sigue siendo parte esencial del desarrollo y del crecimiento. Cuéntanos un poquito de esto, estamos a dos minutos de tomar la pausa, pero la importancia que la agricultura debe tener y que no podemos dejar de lado, Silvia.
1: Mira, todo lo que decís, Omar, me remite al crecimiento que está teniendo desde la pandemia para acá, si bien existía desde antes, la agroecología, que es justamente la agricultura biodiversa, resiliente, adaptada, a la naturaleza, donde la familia vive bien y donde sus productos, yo compro frutas y verduras agroecológicas. De que los traen yo, yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires vivo en la ciudad de Beca, que es al norte de la ciudad de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires en el partido de San Isidro y antes era muy difícil conseguir eso y ahora está cada vez más accesible para la gente de las ciudades y este modo de producir, además es, se ve menos afectado por los problemas del cambio climático porque reconozcamos que el cambio climático va, está afectando y va a afectar aún más a los principales productos. Y tengamos en cuenta que muchos de esos... Hay un, un dilema ético, ¿no? Uh -huh. ¿Está bien usar las pocas tierras productivas que existen en el mundo, además de que las hemos degradado, pero si bien con el tiempo las podemos recuperar, como bien decía Axel, con el tiempo y con el uso adecuado, ¿está uh -huh. bien utilizar esas tierras para producir biomasa, para combustibles, porque a veces hablamos de que, uy, el biodiese o el bioetanol, pero sí. si no está producido de residuos, está afectando la producción de alimentos. Entonces, Así antes de, de irnos al, al corte, pensemos sí, sí. en esto.
0: Perfecto. Pues con este pensamiento, ¿verdad?, con esta inquietud, vamos a tomar una pausa. Recuerde, puede seguirnos y darle like a nuestra página de Facebook perspectiva EWTN si quiere comentar con nosotros si quiere dejarnos su comentario o alguna sugerencia para algún tema escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva .com. no se vaya, regresamos después del corte Hola, ¿qué tal? Continuamos en Perspectiva Católica. Hoy estamos hablando de la agricultura, de la agricultura sostenible, porque es importante, porque es necesario y porque todos podemos jugar un rol, un papel para seguir desarrollando la agricultura y que la agricultura siga siendo parte importante del desarrollo de nuestras comunidades, de nuestras familias y de nuestros países. Tenemos a dos invitados expertos en el tema que nos están ilustrando, informando y compartiendo la realidad que se vive en Sudamérica, en Centroamérica y de alguna manera que reflejan los grandes retos que el mundo en general está viviendo cuando hablamos de la agricultura cuando hablamos de cómo mantenerla, de cómo sostenerla y de cómo ayudar a que siga creciendo y siga floreciendo y siga jugando ese papel importante y esencial de la alimentación. Pero Axel, regresando contigo, uh, tenemos que tocar este punto porque también es de vital importancia. La relación entre la agricultura, el campo y los gobiernos, la política local, cómo afecta, cómo puede transformar y cómo ha transformado verdad las ideologías, los pensamientos, las necesidades de ciertos gobiernos, de ciertos países en el momento, cómo estos han afectado a la agricultura y cómo ah, hasta cierto punto lo siguen afectando, Axel, esta relación política y agricultura.
2: Pues... Eh... Hay, hay varios vínculos ahí, pues en general pues la política obviamente da el marco, ¿no? El marco legal, el marco pues que está propicio para pues
0: eh,
2: desarrollar algo o no desarrollar algo, poner pues barreras o no, o sacar barreras, ¿no? Entonces pues es de sumamente importancia que tenemos políticas que fomentan el desarrollo de la agricultura sostenible. Um, en muchas partes eh, vemos de que los países, en los diferentes países, eh, en los, las, los gobiernos de los diferentes países, pues están poco a poco, pues también apuntando a, a la agricultura sostenible. Sin embargo, hay muchas fuerzas también, eh, digamos, económicas eh, del mercado global. Uh, yo creo que pues Silvia puede hablar un poquito uh -huh. mucho, uh, un poquito más sobre pues. Eh, ¿Cuál es el efecto del mercado global sobre la agricultura y la política de un país? Como pues en Argentina lo vemos muy bien. Al otro lado, pues eh, obviamente la política no solamente de la agricultura, no solamente estamos pues viendo, pero también necesitamos también ver todos los marcos eh, regulatorios también o las políticas de educación, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Nosotros, pues, es, como CDS, trabajamos mucho también con el sistema educativo, que, para ver, pues, que esos, esos principios de la agricultura sostenible que nosotros, pues, también estamos implementando, pues, que queda esto dentro de los currículas de, de las universidades, que se trabaja también ya a nivel de secundaria, pues, en los, en los colegios, porque... Eh, desafortunadamente vemos de que por ejemplo en el, en el caso de suelos ¿no? cómo manejar sostible, sosteniblemente el suelo muchos de los estudiantes en Centroamérica carecen de esta digamos eh, de estas habilidades, de estos conocimientos entonces pues trabajamos también eh, para tratar de, de, de eh, pues ajustar también el, el pensamiento y la política al final Um, para la educación en la parte de los mercados, en la parte de infraestructura, pues eh, ustedes conocen el problema grande de los pequeños productores que no hay como una, una infraestructura infraestructura, perdón, disculpen, uh -huh. um, eh, para los pequeños para sacar sus productos a un mercado. ¿Cómo sí. yo puedo pues mejorar mi situación y salir de la eh, digamos subsistencia y ir a un mercado cuando no tengo cómo llegar, cuando no hay, eh, digamos, eh, um, carreteras, eh, uh -huh. cuando no hay posibilidades de comunicarse, Um, sí, muchas veces ni siquiera tenemos luz, muchas veces no tenemos pues, teléfonos eh, o conexión, ¿no? conectividad. Estuve ahorita la semana pasada con el gobierno de Salvador eh, hablando sobre la conectividad, la, la conectividad signific significativa en el campo que, que permite a la gente comunicarse para tener también más información, ¿no? ¿Cómo? Pues nosotros tenemos pues un, un, una plataforma también de, de, de proporcionar más información sobre eh, la agricultura sostenible, pues nosotros agua, suelo, no que son las cosas uh -huh. que a nosotros pues importa, importa mucho eh, a través del, del internet también para la gente que sí ya tienen eh, tienen eh, conectividad. Sin embargo, hay muchos aspectos de la política. Pues que influyen en la agricultura, que influyen pues en la producción, que influyen pues también en la parte financiera, ¿no? Pues un problema grande en la agricultura también. Eh, ¿Dónde puedo yo financiar pues mis insumos para después de la cosecha pagarlos? Entonces todo esto tiene que ver. Entonces hay un esfuerzo grande o hay que tener un esfuerzo grande por parte de los gobiernos. Pero, y creo que Silvia nos puede otra uh -huh. vez Absolutamente. Pronto, pues, eh, eh, hablar un poquito más sobre pues, la situación de Argentina, donde la política obviamente en conexión con el mercado global uh -huh. pues afecta mucho a la gente.
0: Exactamente y, y ciertamente Axel como lo dices y Silvia quiero cederte el foro porque es una gran realidad, tú mencionabas algunos nombres en el segmento anterior que, que la política, bueno este, este llamado arte de gobernar bueno desafortunadamente en, en muchas partes pues no es no es ni arte ni gobierna y sobre todo cuando se ve influenciado por, por uh, dineros por poder, por ambiciones por transnacionales que muchas veces dictan la agricultura, el desarrollo de un país sin tener un conocimiento profundo de lo que esto significa. Entonces, Silvia, pues la misma pregunta que, que le hacía Axel, ¿no? Este, esta, esta relación campo-agricultura y política.
1: Bueno, la primera relación que me viene a la cabeza que no importa si son de derecha, de izquierda o de centro, todos siguen apuntando a la agricultura industrializada porque necesitamos dólares. Argentina es un país que siendo en principio muy rica en recursos naturales, está endeudada sistemáticamente. Llevamos 40 años de vuelta a la democracia y recuerdo una frase de un presidente ya fallecido, el presidente Alfonsín, que decía con la democracia se vive, se educa, se come. Bueno, en este momento el 10% de los argentinos vivimos en democracia, pero no comen. Mm -hmm. No comen lo suficiente, no comen de calidad. Porque el problema, antes hablaba Axel de la seguridad alimentaria y me gustaría introducir el concepto de soberanía alimentaria sí. dentro de la relación que acabas de mencionar, Omar, que es la política y la agricultura. Eh, hay una enorme ignorancia. De, eh, el, el poder de las transnacionales en la propaganda es brutal y cosas como, por ejemplo, en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lleva con una organización de productos orgánicos trabajando más de 15 años en distintos ecosistemas y a la larga los resultados son mejores para la agricultura no transgénica, digamos, no industrializada, en menos emisiones de gases de efecto invernadero, productos más nutritivos, mejor calidad del suelo, más materia orgánica en el suelo, eh, más rentabilidad de los productores, que es la otra gran cosa. La rentabilidad del pequeño producto en Argentina se la lleva las transnacionales. No queda en el lugar, porque tenemos gran parte de los alimentos del, min, del mundo producidos por agricultura, de agricultura familiar, que apenas da para subsistencia. El tema es que la gran agricultura necesita seguir abasteciendo el mercado mundial de alimentos, alimentos que nos enferman porque son industrializados, porque cuando hablamos del cambio climático, hablaba hace un rato Axel del niño que en Centroamérica parece que les va a traer más sequía. Bueno, en Argentina después. Tenemos, vivimos tres años de sequía, ahora estamos teniendo unas tormentas Uh -huh. Hace pocos días tuvimos ciudad, la ciudad de La Plata, que les citaba antes, inundada por exceso de lluvia después de tres años de sequía. Y esa es otra cosa que yo encuentro muy difícil, primero porque veo que nuestros políticos apenas hablan de la cuestión ambiental en general, donde la agricultura tiene una enorme importancia, uh -huh. porque está produciendo, por ejemplo, la deforestación a la que se refería Axel. Deforestación que afecta a toda la humanidad. Lo que está pasando con el Amazonas. Digamos, la agricultura argentina, para darles un ejemplo, depende sí. del Amazonas. Y nosotros, mi percepción, habla una señora mayor de 70 años, es no podemos confiar en que nuestros gobiernos van a decir lo mejor para nosotros. Nuestros políticos deciden lo que creen que es mejor para ellos. Entonces... La democracia, las democracias en general, están demasiado influidas por el lobby de los poderosos, muy poco influidas por el lobby, porque no lo pueden dar, de, de aquellos que los votan. Eh, y estamos todos, los problemas son tan complejos. Nos estamos enfrentando con diversas crisis mundiales. El Papa Francisco dice en la encíclica Laudato Si, no hay dos crisis separadas, una social y otra ambiental, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Son múltiples crisis que es, todo está conectado, dice en la encíclica, si no aprendemos a darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene un poquito del conocimiento y que junto con otros, tenemos que tratar de buscar lo que es mejor para cada lugar. La verdad, yo no creo que nuestros políticos vayan a resolver el problema. No lo y, creo. Y Silvia, yo, yo y Silvia déjame...
0: Y déjame, te interrumpo para, para preguntarte y aunar sí. un poco más en esto que, que tú esto estás mencionando y que es de vital importancia y que para nosotros como personas de fe, como personas que creemos en Jesucristo, que seguimos el Evangelio, que tratamos de vivir, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no que tomamos esta máxima como, como un estilo de vida y esto incluye nuestra realidad actual, nuestro momento actual. Y tú bien lo dices, yo no creo que, que los políticos lo vayan a resolver. Para, para las personas que se encuentran en estas situaciones, para los agricultores, para las comunidades, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Cuáles serían aquellos primeros pasos en de decir, bueno, no podemos confiar en la, en la casta política, no podemos confiar en aquellos que hemos elegido para que nos gobiernen, porque al final, bueno, hacen todo menos, menos gobernar. ¿Cuáles son algunas de estas medidas que podemos ir tomando, estas acciones como ya más concretas de decir, ok, pues es un camino duro, un camino largo por delante, pero tenemos que comenzar en A, B y C. ¿Qué, qué, qué compartirías tú? ¿Qué les dirías, Silvia?
1: Número uno, eh, no actúen solos, porque somos muy débiles separados. Entonces, actuemos en comunidad. Seguramente ese agricultor va a tener otro al lado que necesita, sufre las mismas, los mismos, las mismas cosas. Entonces, no nos dejemos engañar, unámonos. Aprendamos, eh, por ejemplo, tenemos un animador... Bueno, hagan el, o, otra parte del ABC. Certifiquen como animadores Laudato Si. El, el movimiento Laudato Si, al que también pertenezco, hace todos los años, seguramente eh, a principio del año que viene, haremos la promoción, el curso de animador Laudato Si. Ya eso los ayuda a entrar en una comunidad donde estamos todos unidos, trabajando uh -huh. por... El, el cuidado de nuestra casa común, como dice la encíclica. Entonces, primera recomendación es, aseguro, fíjese en las experiencias ya hechas en otros lados. Hay muchas y diferentes. Eh, el Papa siempre habla del poliedro, de que tenemos que estar unidos en la diversidad. Es imposible pensar todos igual, pero seguro podemos lograr un consenso. Y, por ejemplo, en Argentina, que, como les decía antes, bueno, tenemos un ingeniero agrónomo que es de la Universidad de Buenos Aires, pero que además es católico y además es animador laudato, sí, que está haciendo intercambio de semillas. Volvamos, aprendamos, recuperemos los saberes ancestrales perdidos de las poblaciones originarias. No sé, en Centroamérica, la milpa, por ejemplo. Mm -hmm. O sea, hay, hay un libro escrito ya... El, el, el cuarto, creo que es la cuarta serie, creo que no hubo una quinta de lo que se llamó el Club de Roma donde dice, si se invirtiera una mínimo, un mínimo porcentaje de todo el dinero que se gastó y mucho se perdió en explorar transgénicos, en investigar los conocimientos ya existentes en montones de lugares del mundo que son más eficientes en el uso de recursos, sea sí. energía, agua, tierra, etc. O sea, todo el tiempo estamos tratando como de, de desvalorizar los conocimientos que uh -huh. nos son producidos por la ciencia occidental y cristiana. Entonces, recuperemos esos saberes, unámonos para aprender unos de otros. No nos quedemos solos en nuestra desgracia.
0: Y que, y que, lo que, mis
1: recomendaciones.
0: Y, y que son unas buenas recomendaciones, Axel, y, y que precisamente Dios le ha dado la sabiduría a, al hombre, le ha dado el entendimiento, le ha dado el uso de la razón para precisamente hablando de manera particular en la agricultura, para ir aprendiendo, ir observando y con sabiduría ir desarrollando la agricultura que nos ha sostenido a lo largo de milenios. Ustedes, Catholic Relief Services, precisamente nos lo has venido diciendo, ¿no? Pues hacen un gran trabajo de educación, de formación, de apoyo. Pero, Axel, también aquí hay una parte importante, la responsabilidad. ¿Cómo trabajan ustedes? Y que va unado a lo que dice Silvia, ¿no? trabajemos unidos, pero también tiene que haber un verdadero sentido de responsabilidad, ¿no, Axel? Uh,
2: por supuesto, y obviamente uh, una responsabilidad para las próximas generaciones. Por eso estamos también pues, como tratando de producir, pero sostener o mejorar los, los recursos sobre los cuales estamos pendientes. Um, y además, eh, yo creo que hay una responsabilidad también eh, a la naturaleza a la creación. Um, y... Um, por miles de años, pues, eh, muchos pues, nos mostraron de que sí se puede. Otros nos mostraron que no se puede. Creo que la sabiduría es de analizar bien um, qué funciona muy bien, qué no, dónde hay los peligros. Y yo creo que también, pues, en el trabajo que estamos haciendo con grupos de productores en Centroamérica, para, eh, es que no llegamos eh, como CDS diciendo, no, no, tienes que hacerlo así, 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 así. Uh, creo que pues, el, el proceso que estamos uh, haciendo es tomando en, en, en cuenta también el ser humano, pues, uh, respetando también sus sabidurías y metiéndonos juntos en grupos para buscar esa respuesta. ¿Cómo podemos responsablemente trabajar la tierra para que nosotros ahorita, en este momento, nos podemos, podemos aprovechar uh, de la tierra, pero al mismo tiempo preservarla para que nuestras generaciones que vienen todavía pues, también encuentran la misma situación y pueden sostenerse sobre esta tierra. Entonces, pues eh, por eso estamos trabajando para revertir la degradación, para pues aumentar también la disponibilidad de agua, porque pues eh, el problema en Centroamérica no es general que no hay agua. Uh -huh. Hay periodos en el tiempo que no hay, pero sí hay a veces pues agua. Entonces estamos haciendo cosecha de agua, estamos eh, trabajando la, el, tierra, el suelo para que el suelo pues nos, nos uh, retiene el agua y después para los cultivos hay un montón de sabidurías también y, y aquí pues viviendo en Perú pues hay muchos ejemplos pues um, de los incas y otros pues que, que sabían cómo manejar el agua ya entonces pues no eh, no necesariamente hay que copiar las cosas pero que hay que entender hay que entender cómo funcionan los principios y después y como Silvia ha dicho también que hay una enorme diversidad Uh, en las condiciones. Entonces, pues, en, basado en estos principios, um, nosotros podemos pues eh, crear y trabajar en conjunto con los productores eh, enfoques que nos permiten de trabajar y mantener responsablemente pues eh, eh, la tierra. Y yo, y, y hay ejemplos pues uh -huh. ya, hay eh, resultados, Omar, eh, diciendo de que pues eh, aplicando esto para muchos años y, y, y quiero pues un, un ejemplo que que siempre sí, sí. Pues estoy mencionando, de 2018. En 2018 tuvimos eh, una sequía severa eh, en julio, agosto, en Centroamérica, más de 40 días de sequía. Um, y hemos visto que la gente que trabajaron pues, eh, en los grupos de nosotros como cds y del programa de agua y suelo para la agricultura en Centroamérica, estas personas sí cosecharon cosecharon y, y pues no cayeron pues en la inseguridad alimentaria, mientras que los tradicionalistas o digamos los que están trabajando pues de, de otra manera pues perdieron sus cosechas. Entonces, yo creo que esto es un buen ejemplo, cómo pues trabajando responsablemente el suelo y el agua en la agricultura, eh, tratando de, de unirnos y, y trabajar juntos en esta dirección, puede resultar en, digamos, mejoras. También vemos pues con los datos que tenemos de nuestros de más de 3.000 fincas que estamos trabajando, uh -huh que la gente ganó más de 700 dólares más que anteriormente. Eso significa, eso es más de medio año de salario de un obrero pues, en la agricultura en Centroamérica. Entonces, pues sí hay esperanza, sí hay maneras de hacerlo. Entonces yo creo que estos ejemplos nos muestran de que sí hay un camino adelante, que podemos, pues como, como Silvia y también el Papa Francisco, pues mencionó, pues que podemos resolver el problema social. Uh -huh al mismo tiempo que el problema eh, ecológico, porque es uno, ¿sí? ¿sí? Y entonces, pues, necesitamos, pues, tomar esto en cuenta, y se puede, hay caminos adelante, no quiero dejar a ustedes, pues, con la impresión de que, que estamos, pues, solo en problemas, ¿no? Yo creo que hay soluciones, y con buena fe, y con, pues, respetando, pues, eh, digamos, la naturaleza, y, y también respetando la gente, yo creo sí. que, pues, estamos aquí hablando, pues de personas pues que tomamos que tomar pues en cuenta que son personas que toman sus decisiones y, y uno no puede llegar diciendo tienes que cambiar todo mm. eh, yo creo que hay que hacer un proceso de, de bueno de llegar a la sabiduría de llegar al, a la decisión de que cómo se puede hacer esto mejor porque la gente siente también los problemas eh, ellos pues de claro. pronto no pueden articularlos pero sí sienten el problema y en conjunto con CDS, pues por lo menos, pues nosotros hemos visto de que hay caminos adelante y hay posibilidad de esperanza.
0: Y por eso es tan importante y de, y de entrada quiero una vez más enfatizar nuestro agradecimiento a Silvia, a Axel, de venir y compartir y poner este tema en la mesa, porque precisamente como Axel lo menciona Silvia, pues no es que no haya soluciones, no es que todo es un panorama negro y turbio sin ninguna esperanza, también es como tú lo decías, no parte del plan este más o menos que presentábamos, ¿verdad? Pues número uno, no estamos solos, siempre hay alguien que está trabajando y siempre hay alguien que está dispuesto a colaborarnos, entonces Silvia, también esta parte esencial, ¿no? Ah, de la, desde... Mediados de los noventas, la iglesia, y no solo desde mediados de los noventas, pero a lo largo de la historia la iglesia siempre ha hablado a favor del de necesitado, a favor del pobre, a favor de aquel que necesite el apoyo. El Consejo de Paz y Justicia acaba hablando acerca de la reforma agraria, de lo que fue y de lo que no fue, de lo que puede ser y de lo que no llegó a ser. Y en todo esto, Silvia, siempre, ¿verdad?, el componente más importante, la dignidad de la persona y reconocer, Silvia, que no es una labor aislada y que, como dices, lo vemos, a todos nos afecta y depende de todos nosotros, ¿no, Silvia?
1: Absolutamente. Lo cierto es que, como decía bien eh, Axel, no es lo mismo hablar sentada en mi escritorio de la provincia de Buenos Aires que estar en, el, en, en un pueblito de la cordillera eh, sin infraestructura, sin carretera, uh -huh. sin teléfono. Entonces, eh, por eso es imprescindible unirse con otros, aprender de otros y reconstruir comunidad, porque necesitamos esto eh, para poder salir adelante. Hay soluciones. No nos dejemos, una frase que salía de la época de la colonización, no nos dejemos engañar con espejitos de colores. Eh, tenemos que profundizar. Hay un, todo el tiempo me viene un viejo dibujito que creo que lo usó también en la película La Verdad Incómoda Al Gore, que es la ranita. Nos pusieron en una ranita, sabes que Si la metes de golpe en un en una olla de agua caliente, sí. salta. Y se salva. Pero sí. si la metes en una olla de agua fría, le vas levantando el fuego, arriba del fuego, la, le vas levantando el fueguito, termina hervida. Al principio se siente muy cómoda pero terminar vida. Entonces, estemos atentos. Vamos a tener que hacer sacrificios. No es fácil. No uh -huh. es soplar y hacer botellas, como decimos acá. Va a requerir trabajo. A, a, ayer, sido, el sábado, hacía uh -huh. una presentación y usaba una frase de Alvin Toffler como que los analfabetos de este siglo no serán los que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender, uh -huh. bueno, esto lo tenemos que hacer en comunidad.
0: Sí, definitivo, es un, es un esfuerzo, es un trabajo, es una obra que nos va a requerir a todos colaborar. Y de pronto, Axel, uh, últimas palabras, estamos a, a dos minutos del final, pero también la responsabilidad que tenemos aquellos que no estamos en el campo, aquellos que vivimos en las grandes ciudades, aquellos que de pronto pues la única vez que pensamos en la agricultura es en el supermercado, cuando voy a agarrar la, los, la fruta o las verduras, pero también el rol y el papel que podemos jugar en esto que mencionaba Silvia tener un sentido de comunidad y descubrir que de pronto, si algo no hemos hecho bien, pues tenemos que cambiar y todos tenemos un rol que jugar. El rol también brevemente, Axel, de, de los que vivimos en las grandes ciudades.
2: Yo, yo creo que pues, primero es eh, ser consciente de que lo que pasa, de dónde vienen mis, mis alimentos, eh, cómo se producen, quién lo están produciendo y también pensando, pues, eh, si no, como, pues, Silvia lo mencionó también, de que hay... También eh, mercados que devuelven eh, más al productor, que el productor realmente tiene también pues, eh, provecho del, del precio, ¿no? que muchas veces pues, estamos buscando solamente precios bajos, pero ¿qué significa eso para la gente que produce estos alimentos? Al otro lado, creo que también necesitamos ser solidarios con las personas que no tienen suficiente para comer. Yo, nosotros como CDS, pues es obviamente pues, un brazo de la iglesia pues, que... Que, que quiere pues asegurar de que todo el mundo pues tiene acceso y una vida acceso a la alimentación y una vida digna nosotros vamos pues ahí en estos a estos lados donde nadie quiere ir están los más vulnerables esos son las personas con las que estamos trabajando uh, y necesitamos obviamente el apoyo el apoyo pues de toda la comunidad la, el apoyo pues de, de todos pues que, que van al supermercado todos que van a la iglesia pues necesitamos esa ese soporte, pues, eh, para que podamos hacer ese tra trabajo, podemos ir donde los vulnerables podemos ir para trabajar sí. con ellos. Y entonces, pues, eh, muchos pueden hacer mucho para que esta situación que nos to toca a todos, pues, eh, como Silvia ha dicho, ¿no? Pues, eh, la deforestación, eh, Amazonas, sí, sí. un gran ejemplo, ahora que últimamente se habló mucho, pues, sobre el cumple de Amazonas. Pero, pues, esto nos toca a todos. Y, y también la migración desde Centroamérica, pues no es un, solamente un desastre para la humanidad en Centroamérica, pero también en, en, en Estados Unidos hace un montón de problemas. Por lo tanto, es. pues eh, todos podemos aportar todos debemos ser pues, conscientes de esta situación, que tenemos una crisis ecológica, que tenemos una crisis humana, pero juntos podemos hacerlo. Y, Axel, podemos continuar por, un horas. por el tema y, por lo tanto, horas pues, <risa> mucho. Pues, pero...
0: <risa> no, quiero y... agradecerles a ambos. Ten tenemos que continuar esta plática, pero quiero quedarme con esta frase que Axel acaba de decir. Muchos pueden hacer muchos, pero yo estoy seguro que todos podemos hacer algo. Y ese es el gran reto para sostener la agricultura, para respetar la dignidad de cada ser humano y valorar sus dones y talentos que les ha dado. Recuerde, Perspectiva EWTN en Facebook, nuestro correo electrónico, perspectiva arroba, EWTN .com. Será hasta la próxima y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.